0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 27 ya de este gran, gran eh, podcast. Quiero hacer una mención antes de saludar aquí a todos los que estamos en el estudio y también conectados vía remota de todos los comentarios positivos que recibimos durante la semana con esto de Spotify Wrapped. Muchísimas personas eh, nos contactaron, nos mandaron que somos su show número uno, el más escuchado del año. Y por eso estamos eterna, eternamente agradecidos. Somos el show número 38 de deportes en México y esperemos que cada programa que vaya pasando vamos subiendo en esa escalera hasta llegar a ser el número uno por y para ustedes. Fer, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un abrazo hasta el otro lado del río Bravo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? A ver? <risa> eh, muy bien, muy agradecido igual con todas esas personas que nos escuchan. Y también con un gusto enorme que Fede se dignó, ahora sí se dignó a aparecerse al estudio, ¿no?
0: ¿Cómo que se dignó, güey? Me, me ganaste... <risa> tuvo me, la oportunidad. <risa> me ganaste la sorpresa ahí, Fercito, que yo me voy a echar. Y tenemos aquí en el estudio nada más y nada menos. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso, de visita por lo menos. De visita. ¿Te dignas a visitar el set?
2: Regresas a tu casa y te dicen
0: que estás de visita, güey, esto no se vale. Pues eso pasa por estar demasiado tiempo, pero fer, entremos en materia, no sin antes pedirle a todos que vayan en este momento, si no nos siguen en redes sociales, agarren su teléfono, abran Twitter, abran Instagram, escriban NFL Al Chile, escriban bébanos 12 escriban fermaquino7, escriban fede-banos y denle follow. Estamos ahí listos para interactuar con ustedes. Fer Triunfo de los Steelers, 19-14. ¿Más dudas que certezas con este 11-0? ¿O cómo te sientes después de esta actuación contra Robert Griffin en la primera mitad y Trace McSorley en la segunda?
1: Me siento frustrado y, y, y ya 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 como que perdí toda esperanza eh, con este equipo. Eh... Como te digo a ti siempre como lo he dicho desde el principio, este partido era como el Tomlin Special, ¿no? Ahora por lo menos no, no lo perdió, pero este tipo de partidos es el que siempre se le complica a, le a los equipos de, de Mike Tomlin, que siempre se rebajan eh, a nivel de la competencia, ¿no? Este, parece increíble, pero, pero Tomlin en los últimos cinco años tiene un récord negativo contra equipos que tienen el récord negativo, ¿no? Eso, eso es una estadística. Que tremenda. dice mucho de... Tremenda, ¿no? Es que, el síndrome
0: de la selección mexicana, güey. Toda la vida.
1: <ríe> toda la vida, güey. Literal. Este, y, y ya est esta, esta película ya la vi muchas veces. Eh, siempre tienen buenas temporadas regulares, pero pues a la hora de la hora se quedan ahí en la orillita. O sea, ¿crees que no les vaya a alcanzar mexicana. viéndolo
0: desde esta perspectiva de fanático de los Steelers?
1: No. O sea, como siguiendo tu, tu analogía de la selección mexicana... Juegan bien, ilusionan en el en el fase de grupos, pero se quedan en la orilla en el cuarto
0: partido. Qué drama con los Steelers, Fer. Justamente el meme que nos mandó nuestro querido amigo Juan Pablo al grupo, en donde salen todos los partidos que los Steelers han jugado la temporada y empieza a poner... Primer, semana uno le ganaron a Daniel Jones. Segunda, apenas le ganaron a los Broncos. Tercera, Bill O'Brien. Cuarta, Carson Wentz. Después... Hey, espérate, espérate, espérate. <risa> wey, no me vas a dejar <risa> mentir. Entonces, después, Overrated Browns. Eh, después dice que los referees lo salvaron contra los Titans. Yo creo que la de los Titans ha sido su mejor victoria del año, entonces justamente ese lo, lo borraría. Después apenas le ganas a los Ravens, apenas le ganas a los 3 y 8 Cowboys, después a los Bengals, a Jake Luton y una vez más a los Ravens. Van a tener que enfrentarse de aquí a que se acabe el año los Steelers, a los Browns de nuevo. Eh, van a tener que enfrentarse a los Colts y van a tener que enfrentarse también a los Bills de Buffalo la próxima semana y obviamente enfrentar a una D-Line como la de Washington y Fer con una pérdida durísima de ayer, Bob Dupree que se va a perder la temporada con un ACL ¿Cómo ves el fin de año para los Steelers?
1: Eh, sí va a ser una, dura, una baja durísima eh, sobre todo porque era muy bueno para parar, para parar la carrera Sí tiene ocho sacks y todo lo que tú quieras, pero eh, él, su función principal era eh, justamente cerrar estos huecos para, para, que, no, eh, para que los corredores no, no tengan ahí avenidas y también le daba como este dinamismo a la defensa, o sea, lo podían eh, usar casi en todas las partes de, del campo eh, y esto se va a unir sobre todo con la baja de, de Devin Bush que eran dos atletas que corrían rapidísimo en todo el campo y eso ayudaba muchísimo al equipo a cubrir como estos errores que podían llegar a tener eh, a ver cómo responden eh, el, los los segundo años bueno los jugadores de segundo año en, de Alex Highsmith y Hola de Bueno, que, o sea, es que está
0: cañón. El, el problema también es que los Steelers con Bob Dupree y TJ Watt era como los Seahawks con eh, Lockett y con eh, DJ, digo con DJ Chaker, qué estúpido. Con DK Metcalf o como los Browns cuando tenían a Jarvis Landry y Audel Beckham, este One-to-Punch en Pass Rush. No sabías de qué lado te venía, ¿no? Entonces, como que va, va a permitir a los equipos rivales poder enfocarse más en TJ Watt y liberar un poco más eh, pues, a sus bloqueadores para poder establecer otro tipo de jugadas, ¿no? Creo que esto puede ser un reto importante para los Steelers.
1: Sí, va a estar va a estar muy complicado eh. Si ya de por sí no veía cómo los Tiles le iban a ganar a los Chips, ahora no veo ni cómo van a poder ganar un partido de playoffs. Aquí es verdad.
0: donde Mike Tomlin se gana su Coach of the Year Award, que lo vienes cantando desde hace como cuatro o cinco semanas.
1: <risa> y aquí es, también es porque nunca se lo ha ganado, ¿no? Porque ¿También? Nunca puede dar ese siguiente paso que la verdad me frustra demasiado. ¿sabes? Y
0: también dicen que no se lo ha ganado porque es de raza africo, af -africo, afroamericana. Hoy ando, bueno, hasta <risa> borracho sí. parezco afroamericana. Eh, a ver si es cierto. Vamos a ver qué pasa ahora con Mike Tomlin. Fer, y hablando de, de Mike Tomlin, un head coach muy reconocido. ¿Quién es el siguiente head coach en perder la chamba en la NFL? Fer? Porque ya vimos que la perdió eh, ya de parte de los Texans Bill O'Brien. Ahorita la acaba de perder Matt Patricia. También ya Atlanta decidió dar cuello. Entonces, Fer... Qué simpático, ¿no? Porque les, este, sacaron a Quinn de los Falcons y a Quinn de los Lions, el, el general manager. <risa> pero, Fer, ¿quién crees que sea algún otro que pueda irse antes de que se acabe la temporada? ¿O crees que ya todos acaban y cuando acaben, famoso lunes negro terminando la semana 17?
1: Pues el, el lógico sería Adam Gates pero pues no pues sé. Decían, si lo
0: corrieron ahorita, güey.
1: Sí, exacto. No sé qué tienen con, con Adam Gates Yo creo que... Están en full tank mode, ¿no? este, Pero pues un nombre que puede llegar a sonar si siguen perdiendo puede ser Matt Nagy, ¿no? Por sorprendente que pareciera. Eh, ganaron, es, Se convirtió en el primer equipo en la historia del NFL en ganar sus primeros cinco y después perder sus siguientes cinco. Entonces, si siguen en esta racha negativa, no me sorprendería verlo en la calle en las próximas semanas.
0: Oye, ¿y Anthony Lynn?
1: Pues ya se le Porque puede ves a los poquito, Chargers
0: eh. y es divertido verlos jugar y cualquier cosa, pero pues su récord no les ayuda mucho, ¿no?
1: No, pero pero le puede ayudar a su, eh, bueno más bien tiene a su favor que, que tiene un, un novato, un coreback novato, ¿no? Entonces eso puede ser que le ayude un
0: poquito. Pues es lo único que lo ha salvado esta temporada, ¿no Fer?
1: Sí, literal.
0: Y Fer, gracias a Dios, esta semana como que ya no hemos visto muchos reportes de COVID en comparación con la semana pasada, que fue una locura donde volteabas. A... Positivo, 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 ¿no? Sí, sí. Como el anuncio este de Jorge Campos de bloqueo, bloqueo, <risa> bloqueo. Era una locura. Eh, esta semana eh, hemos visto que los casos han ido a la baja. No quitemos el pie, pues, del bueno, el dedo del renglón porque... Hemos visto que después de Thanksgiving, que fue la semana pasada, muchos jugadores vieron a sus familiares, vinieron de fuera y esto significa que pueden haber sustanciales contagios. Justamente el periodo de incubación después de Thanksgiving se termina hoy. Entonces estemos atentos a los test que vayan saliendo los próximos días. Esperemos, la verdad, que ya no hayan casos positivos y que se pueda llevar a cabo toda la temporada como si nada, ¿no?
1: Pues sí, esperemos que no haya un, un repunto.
0: ¡Qué drama! Y Fer, los picks, como dijimos el episodio pasado, íbamos 8-6, nos íbamos en la gloria o no, y la verdad tuvimos los últimos dos picks bien, gracias a que Carson West nos obsequió el partido y esa victoria de Seattle, y ayer estuvimos a nada de no contarla, pero Fer se rescató al final eh, y nos colocamos, eh, yo con 120 aciertos, 57 malas y un push, y tú, 115, 62 y 1. Estamos a 5 todavía de diferencia. Pero Fer, ¿te parece que entremos a analizar de lleno la semana número 13 de eh, pues esta bellísima NFL que tanto queremos y tanto amamos? Venga, venga. No sin antes. Me gustaría... Eh, tenemos una nueva seguidora y escucha que estuvo chistoso porque es, es una amiga mía y alumna mía que la conozco. Pero... No llegó a NFL al Chile por mí y no sabía que era nuestro podcast. De repente, como que ayer me salió y le pongo, oye, Andy, bienvenida, no sé qué. Me dice, ¿a poco es tú? Este, Es tuyo. Y yo, así, no sé qué. Y ya, como que estuvimos ahí que otra quería mandar saludos en el podcast de hoy. Así es que un saludo a Andy Velarde, le mandamos un abrazo. Y a Andrés Tirado, su novio. También ávidos fans de los acereros de Pittsburgh, igual que tú, Fer. Así es que dale la bienvenida a esta Steeler Nation. Venga,
1: ya, orgía. Un poco más de Steeler Nation en este
0: programa. Tenemos muchos fans de los Ravens, luego se enojan, pero bueno, está bien. Fer, Cleveland, Tennessee, el que en el papel es el partido de la semana. Son dos equipos muy parejos, con estilos muy similares y con situaciones parecidas. Tennessee está en la cima de la AFC South y Cleveland está en el segundo puesto de la AFC North, pero están apenas a un juego de diferencia, eh, pues técnicamente, ¿no? Porque si los Titans pierden, los Colts ganan los Titans bajan y se van a pelear el comodín con Cleveland. ¿Cómo ves este duelazo de trincheras eh, este domingo entre Cleveland y Tennessee?
1: Sí, como dices, es muy importante para, para las aspiraciones de, de, en players, ¿no? Y pueden tener justamente el desempate quien gane este partido, si es que los están en, en puestos de wildcard, pero en esta época del año es cuando Henry le empieza como a ajustar correr más la bola, ¿no? En los últimos dos años, Henry tiene un promedio de cinco yardas por acarreo de, de a partir de la yarda 13 hasta la 17, y, y eso se eh, sigue en playoffs. Entonces, eh, a Tennessee le gusta, literal, depender de, de David Henry estas últimas semanas. Y yo creo que también son, son dos equipos muy, muy similares, pero le doy la ventaja eh, a la escuadra de los Titans, ya que tienen un mejor coreback, y también porque los Rams literalmente están eh, lesionados todos sus defensivos secundarios.
0: ¿Tienen Entonces, un mejor coreback? ¿No se te hace que Baker Mayfield es mejor que Ryan Tannehill, Fer? <risas> Inserte sí, bueno. voz de sarcasmo aquí. Sí, sí, sí.
1: Este Y además van a, eh, o sea, los Browns van a jugar su segundo partido seguido fuera, fuera de casa, lo cual nunca es fácil hacer en, en la NFL. Y vienen de permitirle 25 puntos a los Jacks de, de Mike Lennon. Entonces, si, si Mike Lennon les pudo hacer eso, no me imagino que les puede llegar a hacer Brian eh, Tannehill. Entonces me voy por, por los Titans
0: 28-20. Y sí, 30 y, digo, 130 y tantas yardas descorrió James Robinson también la semana pasada. La defensa por tierra de Cleveland, que no está pasando necesariamente su mejor época de la temporada. Es favorito Tennessee por 5.5 puntos. Ahí te da un pie tradato, Fer. Es la primera vez en la temporada que se enfrentan el eh, rushing offense número uno contra el número dos. Cleveland es la número uno con 161 yardas por partido. Tennessee la número dos con 158. La diferencia está en la defensiva. Cleveland es la novena defensiva por tierra y Tennessee la número 17. Esto va a ser un duelo auténtico en las trincheras. Es importante resaltar que regresa Miles Garrett después de ese susto de COVID. Esto puede darle un punch durísimo a la línea defensiva de los Browns que han aguantado, la verdad. Y los Browns son un equipo que gana los partidos que tienen que ganar y pierden los partidos que tienen que perder. No son un equipo de sorpresas ni para un lado ni para el otro. Así es que yo creo que a pesar de que Miles Garrett esté de vuelta... Eh, la clave va a ser este gran eh, corredor de Tennessee que se perfila para ser un gran candidato también al MVP. Y creo que Tennessee se lleva la victoria por un margen un poco más apretado que el tuyo, Fer. 27-24 tengo ganando al equipo de Mike Bravel y separándose un poco en esa carrera por la AFC South, que con todo el dolor de mi corazón la veo así partir al... Cada, cada segundo que va, me, me empiezo a conformar un poco más con lo que va a ser un wildcard run bastante complicado. Sobre todo porque si eres el primer, el primer wild wildcard en la AFC, pues te enfrentas a un equipo como probablemente eh, los Titans, como probablemente los Bills. Si estás del otro lado, te enfrentas al Washington Football Team o a los Giants. Entonces, pues ni modo. Aquí nos tocó vivir, como dirían por ahí. Entonces, pues no pasa nada. Fer, otro partido... Que este sí es divisional, que va a ser una gran locura y que al final creo que este partido nos va a decir mucho de cómo va a cerrar la temporada en la que considero es la mejor división de la nacional, que es la, la, la NFC West. Los Rams visitan a los Cardinals de Arizona. Los Rams son favoritos por dos y medio puntos. Fer, Arizona se juega la vida. ¿Matar o morir? ¿Cómo le va a ir a los Cardinals y Kyler Murray esta semana?
1: Sí, se juega la vida y, y además viene saliendo de dos derrotas consecutivas eh, muy, muy dolorosas, ¿no? y, y la clave de eso fue que Murray apenas y pudo correr la bola, tuvo nada más 10 acarreos para 46 yardas y solo consiguió dos first downs o sea hubo partidos que, que corrían más de 100 yardas, entonces creo que las defensas como que ya le agarraron el modo a, a Caleb Murray y, es, y yo creo que este partido no va a ser la excepción, creo que eh, los Rams cuentan con una de las mejores defensi defensivas de la NFL y, y Donald se va a traer jodido literalmente a a Kyler Moore y todo el partido Por esto yo creo que ganan los Rams Un partido durísimo Como son generalmente los divisionales 27-24
0: Vamos a ver de qué lado más que a Va a ser un partidazo como dices eh, Pues hay como un todo una tendencia De Kyler Moore en donde ya le empiezan a leer Un poco más y va a la baja Un poco como pasó con Lamar Jackson al final del año pasado Y lo que va de este año Vamos a ver si Kyler sí es capaz de reinventarse, ¿no? de encontrar a receptores que no sean necesariamente de DeAndre Hopkins, que vemos que le ha costado trabajo encontrar los últimos partidos. Pero Fer, sobre todo si Arizona pierde y gana Minnesota, entonces Arizona sale de la carrera del wildcard y entra ahí en Minnesota. Es un partido importantísimo para Arizona y por eso creo que van a salir a jugar con todas las ganas eh, del mundo. Y la clave creo que va a ser la siguiente. Jared Goff lleva 10 intercepciones en lo que va del año, además de 7 fumbles. O sea, es, es una locura los fumbles que genera Jared Goff, sobre todo en los últimos tres partidos. La presión que ha generado las líneas defensivas rivales de equipos que en general no presionan al Corea, como los es de Inglaterra la semana pasada. Eh, o sea, como que le cuesta mucho trabajo cada vez más a los Rams mantener esa línea. San Francisco sin Nick Bosa pudo presionar sin problemas a Goff. Sobre todo, ¿sabes por qué, Fer? Porque su left tackle líder de esta ofensiva, Andrew Whitworth, está fuera por lesión y estará fuera probablemente lo que resta del año. Creo que ahí va a estar la clave, sobre todo porque en la secundaria de Arizona hay playmakers como eh, Buda Baker, playmakers como Dre Kirkpatrick o como eh, obviamente Patrick Peterson. O sea, va a ser un partido complicado, pero algo me dice muy en el fondo de mi corazón que es el partido que Arizona... Da el golpe en la mesa y dice, aquí estoy. O sea, se me se habían olvidado de mis hijos de su madre. Ya le gané a Russell Wilson. Ya, o sea, como que estoy de vuelta. Y creo que Arizona se dio el partido por tres puntitos. 26-23 en casa. En esta casa, que ya se convirtió también en casa de los 49ers. Pero ahí en un par de eh, duelos hablaremos de él. Fer, hablando justamente de San Francisco, que ahora está jugando pues, en Arizona.
1: ¿Cómo va, lo van a hacer eh, para jugar dos partidos ahí pues, en un día? Yo,
0: ya sabes, los, los gringos tienen una logística muy loca de repente. ¿No has visto esa transformación del Staples Center cuando sí, estaban claro. Clippers y los Lakers en dos horas? Y tac, tac, los tac. Kings. Sí, y dan, dan Fer, la vuelta completa. Es una locura, Fer. Y también instalan la, la, el, el aro de hockey en dos segundos. Fer, <risa> es favorito contra San Francisco. Solo 1.5 puntos. Se me hace demasiado poquito, demasiado poquito, pero Fer, lo que vimos contra los Rams es que la defensa de San Francisco, aunque no tenga a Nick Bosa, su jugador estrella, a pesar de tener muchas lesiones, ahí está, ¿no? Son el, el equipo número 11 en puntos en contra, el sexto en yardas en contra, el cuarto en yardas por pase. Clave que Búfalo pueda establecer el juego por tierra para evitar este pass rush de San Francisco. ¿Cómo ves este matchup en eh, Arizona? Va,
1: va a estar cerradísimo, ¿eh? Y lo que dices es muy importante. Yo creo que van a salir... Eh, muy motivados contra, contra Buffalo por, por esa victoria impresionante que tuvieron la semana pasada eh, y además eh, la última vez que Buffalo visitó este estadio, Hopkins, eh, digamos que tuvo la mejor atrapada de la temporada entonces creo que ahí van a salir con malos recuerdos este, y, y yo creo que San Fran eh, está cada vez más sano que eso los hace eh, muy peligrosos se quieren meter a puestos de playoffs. A puestos de, 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 Apuestos
0: y, de Champions. <ríe>
1: <ríe> a puestos europeos, como digo. <ríe> y también creo que Shanahan es, es top tres coaches de la NFL. Y no se le va a ir este partido. Creo que eh, va a ganar San Fran
0: 26-20. Fer, vamos a tener otro partido aquí que no estamos de acuerdo. Igual que el pasado, eh, tenemos perspectivas completamente diferentes de esta división. Creo que igual que tú vas ser un partido muy cerrado... Pero ver yo que la clave es que los Bills llevan un par de semanas donde su defensiva va mejorando. Cada semana juega mejor. Lo vimos la semana pasada, eh, donde pues lograron limitar bastante lo que pudo hacer eh, Justin Herbert, que es uno de los corebacks con mejor brazo de la liga. Y clave, San Francisco con Nick Moles en los controles. Durante los últimos cinco partidos ha generado eh, 13 turnovers. O sea, no su defensa, sino su ofensiva. Está entregando el balón demasiado San Francisco. Y creo que si le dejas un campo corto a Josh Allen, no te va a perdonar igual que Jared Goff, aunque también de repente comete errores. Creo que es un poco más certero y tiene armas también que no perdona como lo puede ser Stephon Diggs, como lo puede ser John Brown, como ahora Zach Moss, que va poco a poco levantando. Por eso tengo ganando a Buffalo 27-21. lo ve un partido 21-20 a favor San Francisco. En el último drive, Josh Allen lidera y hace un comeback como el que hizo contra los eh, Cardinals antes de que DeAndre Hopkins arruinara su sueño con ese pase a a, a, Lenson, eh, a Stephon Diggs, que fue una locura. Hay que tomar y, pues, en cuenta
1: también que, que su running back número uno, que es Raheem Monster, va a regresar. Y también que su wide receiver número uno, el Brandon Ayuk, va a regresar. Entonces, creo que de, de Nick Mollens tuvo varios errores porque literalmente no tenía a nadie. O sea, literal, Jeff Wilson era su running back y y, y no tenía receptores porque Kittle también se lesionó. Entonces creo que ese re esos dos regresos le van a dar un boost impresionante a esta eh, ofensiva de San Francisco.
0: Fer, una clave también de este partido que luego no pensamos es el regreso ya desde la semana pasada de Divo Samuel. Partidazo contra los Rams la Samuel. semana pasada. Y la verdad es que eh, pues se ha convertido en un arma absoluta con estos jet sweeps, con todas estas motions que genera en ofensiva San Francisco clave que Sean McDermott genere un plan defensivo para no morder en este tipo de, de, de el, el, el famoso zone running que le gusta hacer acá el Shanahan para poder frenar a este equipo que también pues viene a la alza no entonces partido importantísimo porque Buffalo está ahí con Miami pisándole los talones aunque pues también va medio a la baja Miami ya lo platicaremos entonces vamos a ver de qué lado más que a la iguana en este partido y Fer este partido es el único de toda la semana en el que la línea parte como even. Los eh, New England Patriots visitan a los Chargers en este estadio espectacular del SoFi Stadium. Son dos equipos que muchas veces no tenemos idea ni a qué juegan, ni quiénes son, si son buenos, si son malos. ¿Quién se va a llevar este partido en, en Los Ángeles?
1: A ver, ahí te daban dos, dos preguntas de, de los que te gusta.
0: Me encantan tus preguntas...
1: <ríe> retóricas. Retóricas. A ver, ¿quién crees que es el coreback número 3 en lanzar pases de 20 o más yardas?
0: ¿Justin Herbert?
1: Justin Herbert, está haciendo correcto.
0: El número uno contra la presión, ya me lo preguntas todas las semanas. ¿Quién <ríe> no, no, es el no. mejor coreback contra la presión?
1: ¿Y quién crees que es eh, la tercera peor defensa cubriendo los pases de 20 o más yardas?
0: Pues, for the sake of the argument, vamos a decir que los Patriotas de Nueva los Inglaterra. Los
1: Patriotas de Nueva Inglaterra están en lo correcto. Entonces, yo creo que por esto y también porque eh, no creo que Cam le pueda llevar el ritmo a, a Justin Herbert, eh, con estas armas tan limitadas que tienen en Nueva Inglaterra, eh, van a ganar los Chargers 30-22.
0: 30-22, 8 puntotes para los Chargers. Fer... Dos equipos que, en mi opinión, están completamente peluceados en la liga. Totalmente. Pero son dos equipos que no puedes dar por muerto nunca. Uno tiene a Justin Herbert, que es uno de los talentos emergentes más importantes de la liga. El otro tiene al mejor head coach en la historia de este juego, que se llama Bill Belichick. La ofensiva de los Chargers es buenísima, Fer. Es de lo mejor que hay. El problema es que la defensiva es una tremenda nalga. Y, y Justin, Justin Herbert ya en este punto... Lo, o sea, creo que lo único que está haciendo es pues, entrenar en los partidos, ¿no? Porque como que ya las, las aspiraciones de playoffs, pues, ya están por la borda, evidentemente. ¿eh? Todavía les falta enfrentar a los Chiefs y tienen ocho partidos perdidos, lo cual no les va a alcanzar. Entonces, ¿qué, qué, qué creo que podemos a esperar a este partido? Uno, el hecho de que Nueva Inglaterra, como siempre, anule al arma número uno del rival. ¿Cuál es el arma número uno de Justin Herbert? Keenan Allen. El que, en mi opinión...
1: Porque ya regresó también Austin Eckler, Eckler, que, que fue el, el running back que más... El, bueno, pues sí, fue el running back, pero fue el, el jugador que más targets y más recepciones tuvo el partido pasado.
0: Justo te iba a decir eso, ¿no? Que okay. Yo creo que, a ver, como dices, los pases profundos son el coco de la Inglaterra. Entonces creo que Bill Belichick se va a enfocar en quitar esos esos ese tipo de pases, tanto cubriendo a Mike Williams como a, a Keenan Allen, entonces creo que va a ser clave el papel que pueda desarrollar Austin Eckler en este partido. no. Sobre todo lo que vimos la semana pasada, no solo por tierra, sino también por aire de otra dimensión a este equipo. Entonces creo que es clave esto, forzar a que Justin Herbert pueda hacer pases cortos, posesiones largas y eventualmente se equivoque. Eventualmente algo haya que, o sea, entre, entre más largos sean los drives de los Chargers, creo que le conviene más a Nueva Inglaterra. También porque Inglaterra pues, intentará establecer el juego por tierra contra una defensiva por tierra de los Chargers que no es nada buena. Damien Harris, apúntenlo ahí para sus fantasies. Probablemente sea un buen pick-up esta semana. Tengo ganando en Inglaterra, Fer. Aunque no, aunque no me lo creas. Sí. Y aunque yo no me lo crea porque me cagan los patriotas. Pero tengo ganando en Inglaterra 25-23. La verdad estaba a punto de ponerle Chargers, pero le escribí a nuestro querido amigo Ortex. Le dije, güey, ¿van a ganar los Pats? Y me dijo, van a ganar los Pats. Entonces, le pues damos el voto de decir, confianza. Wey. Le damos el voto de confianza a los Patriotas esta semana. Güey, <risa> llevamos tres partidos seguidos que no estamos de acuerdo. Esto es sin precedentes, güey. Uh -huh. Qué bueno, me gusta cuando no estamos de acuerdo. Espero que en el siguiente sí estemos de acuerdo, porque los Colts son favoritos por 3.5 puntos visitando a Houston. Fer, partido divisional, importantísimo para los Colts. ¿Quién se lleva este partido en el NRG? Ahora, Park, ya no NRG Stadium.
1: Oye, me dio coraje que no conseguí boletos, caray.
0: Pero... ¿Si sí, sí, sí abrieron boletos a la venta o no?
1: Creo que hay como 100 o algo así. Pero...
0: Párate afuera, a ver a la <risa> Este,
1: Pero pero yo me voy por tus potros. Yo creo que el, el regreso de, de Taylor les va a caer como anillo al dedo, literal, eh, para aprovecharse de la peor defensiva contra la carrera que hay actualmente en la NFL. Eh, los Colts tienen que correr a placer, yo creo que lo van a hacer. Eh, y eso va a hacer que se lleven el partido eh, muy cerrado porque Houston está a la alza, aunque quién sabe cómo le caiga esta suspensión de Will Fuller a, a Deshaun Watson, pero estaba jugando en un plan muy grande de Sean Watson, eh, lanzando para casi 2.000 yardas 16 touchdowns y 6 intercepciones en las últimas 4 semanas entonces eh, eso va a hacer que, que sea un partido cerrado pero creo que van a ganar los Colts 30-27
0: 30-27 triunfo de los Colts, yo con eso tengo no un visto más. Fer Dishon Watson, como dicen en plan grande. Va a ser clave que la defensa de los Colts genere presión. Probablemente DeForest Buckner no alcance a salir de la lista de COVID. Esperemos que sí, pero es probable que no. Pero sí vuelve de Nico Autry, que se ha perdido los últimos dos partidos. Muy importante también para esta línea, sobre todo para parar la carrera. La poca carrera que tienen los Texans. Sí. Pero Fer, creo que eh, Dishon Watson va a poder generarle puntos a los Colts. Lo importante es que los Colts generen más que Deshaun Watson. La clave, hay dos. Las dos están en ofensiva para los Colts. Una, Jonathan Taylor, descansado. Contra justo la defensiva número 31 en yardas por tierra y la 32 en yards per, per attempt, ¿no? Que es, o sea, por mucho la peor defensiva por tierra de la liga. Pero te va otro pietra dato, Fer. Uh -huh. Nosotros lo conocemos, T.Y. Hilton. Los Texans lo conocen como papá. T.Y. Hilton recibió su primer touchdown eh, la semana pasada de la temporada. Y ya se le vio mucho mejor. Empe empieza ya a generar estas yardas y estos puntos en el endzone que no le habíamos visto al inicio de la temporada, aunque sí generaba bastantes yardas por pass interference. Fer, T.Y. Hilton ha enfrentado 16 veces a los Texans con tres corebacks diferentes. Y en este tiempo ha generado 1,537 yardas y 10 touchdowns, de las cuales casi 1,000 han llegado en el NRG Stadium, la casa de T.Y. Hilton, Fer. Este partido es el resurgimiento de una que ha sido la principal arma de los Colts de Indianapolis durante los últimos años. Tigua y Hilton, tengo ganando a los Colts 34-27. Tigua y Hilton, no me falles, no me falles, porque <risa> si no voy a quedar retratado en este podcast. <risa> y ver otro partido que me dijiste que te interesaba mucho, y creo que sí, la verdad, tiene mucho de qué hablar y, y carnita que sacarle. Los Saints son favoritos solo por tres. En la visita de Atlanta, apenas dos semanas después de haber humillado al equipo de Atlanta en Nueva Orleans. Ahora visitan eh, pues el Mercedes Benz Stadium con esperanza de mantenerse en la cima de la NFC. Y los Falcons, pues a ver ahí que andan rescatando con Raheem Morris. ¿Cómo ves este matchup eh, de equipos divisionales?
1: A ver, hace dos semanas se enfrentaron estos dos equipos y los Saints se atoraron el gacho el feo. Eh, a los Falcons con Gil con de Coreback eh, pero yo creo que esta semana va a ser diferente eh, yo creo que los, los Falcons ya van a tener este famosísimo tape para ver eh, cuáles son las fortalezas de Gil que todos sabemos que es el play action y los screen passes creo que van a poder anular esa, esa, esa parte del juego de Gil y también eh, que no esté cámara al 100% va a ser que que eh, los Falcons tengan más chance y, y este va a ser mi upset alert de la semana. Creo que los Falcons se van a ir eh, desde tempranito arriba y eso va a forzar que Gil eh, los trate de alcanzar, cosa que no creo que sea capaz. Y me voy eh, que ganan los Falcons 29-24.
0: Sorríen los Packers y los eh, Seahawks con esta predicción, Fer. Se pueden tampa. poner en la cima. Pero, tampa ya la tiene muy complicada. Está como a tres partidos de los Saints. Y aparte los Saints tienen el tiebreaker. O sea, sí está complicado, la verdad. Está Fer, complicado. creo que es importante lo que dice sobre Taysom Hill. Va a ser complicado que los Saints puedan replicar lo que hicimos la semana pasada. Lo bueno es que ahora van a empezar a intentar lanzar un poco más. Y eso significa que Michael Thomas podrá darme puntos en el fantasy <risa> después de una temporada terrible. Lo bueno que está en esa febrero, liga donde tengo a Michael Thomas. Ya estoy calificado a los playoffs. Entonces no hay de qué preocuparnos. Y una nota al pie es que Fer y yo, en una en la liga en la que tenemos en común, esta semana nos enfrentamos. Fer está en segundo lugar o en primer lugar. En segundo, ¿no? Eh,
1: en segundo, como por tres puntos de diferencia.
0: En segundo. Y yo estoy al borde de la eliminación. Estoy eh, apenas librándola para los playoffs, aunque mis puntos a favor han sido muy buenos. Los matchups me han tronado. Entonces, si le gano a Fer, estoy dentro. Si pierdo contra Fer... Estoy fuera. Así de fácil, así de sencillo. Matar o nos... morir. Ya ando aquí negociando a ver cuánto le voy a depositar a Fer para que siente a Tyreek Hill y a Davante Adams para que no nos vayan a tronar. Que nos
1: digan aquí, que nos digan aquí qué hacemos, ¿no?
0: Sí, aquí, todos, todos mencionan a Fercito en Twitter de que, hey Fer, sienta a, a Tyreek Hill, va a ser un boss esta semana. Sienta a Davante Adams, va a ser un boss esta semana. Y si Diosito es grande y nos ayuda, Josh Jacobs va a ir a la banca por lesión y Chris Carson también. Con eso completamos el sweep y nos llevamos esos playoffs. Que así fue el año pasado, eh, Fer, me metí de churro y al final acabé llevándome Pero la yo... corona entonces vamos a ver qué pasa yo tengo ganando a Nuevo Orleans creo que a pesar de que este matchup vaya a ser menos cerrado que el que vimos hace unas semanas la defensa de los Saints está jugando espectacularmente bien los veo forzando algún turnover con campo corto que les genere puntos a los Saints los tengo ganando 26-20 contra Atlanta en Atlanta a pesar de que tú tengas o sea Fer que llevamos diferentes una, dos, tres llevamos cuatro picks diferentes uno más y si me barres esta semana me alcanzas a ver si este es el, el bueno, el equipo que más problemas te ha dado esta temporada, los Detroit Lions, sí, visitan a un equipo, o sea, sin precedentes, esta caída de un equipo que empezó la temporada 5 y 1 y se encuentra ya 5 y 6. Fer, ¿Chicago tiene lo suficiente para vencer a un equipo de Detroit que acaba de correr a su head coach y general manager?
1: No, y menos porque Chubisky va a volver a ser el titular y eh, sabemos que, que esas son muy malas noticias para la ofensiva de Chicago. El despido de Matt Patricia creo que va a hacer que los Lions eh, salgan motivados y además creo que el regreso de Kenny Golady le va a dar un boost importantísimo a esta ofensiva. Ahora sí confío en, en mis leones de Detroit que van a ganar 28-17.
0: Fer, los Lions te atoran todas las semanas. ¿Cómo sigues confiando en ellos para ciertos momentos? <risa> Fer, Mitch Trubisky se va a vestir de héroe esta semana. A ver, son esos partidos que no quieres ver, güey, porque van a estar malísimos, sí, 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 ¿no? Sí, pero malísimo. pues, ni modo, hay que verlo y hay que cubrirlo. Bueno, puede que porque los dos equipos no están jugando bien,
2: esté bueno el partido.
0: Luego pasan partido. esas cosas. Sí, sí. sí, tienes razón. Como Philly contra cualquier otro equipo malo. Pues eh, el, de,
1: el de ayer, güey.
0: ¿Qué tal el de ayer, güey? Sí, El o de el ayer de... estuvo
1: malísimo.
0: Malísimo, pero tipo el de... ¿Cuál fue un partido así que eran dos equipos malos? Y al final el de eh, Browns contra Cincinnati al final estuvo muy bueno. O sea, como que han habido algunos partidos bastante sabrosos. Fer, David Montgomery ya despertó y esto hace que Chicago pueda tener un poco más de balance en la ofensiva. Empezar como poco a poco, eh, com eh, pases completos cortitos como lo que hizo Trubisky con Montgomery la semana pasada que le da un par de yardas para mantenerse adelante de las cadenas. Un segundo y siete, un tercero y cuatro. Mucho más manejable que un saque en primer down y que truene. Entonces creo que Chicago se puede llevar este partido. Al final también puede perder, no, no es que vayan a apostar a su casa. <risa> pero Chicago se lo lleva 21-17. O sea, cerca... Pero al final creo que la defensa de Chicago va a ser la diferencia. Detroit, su ofensiva es, ma es mala, su defensa es mala. Chicago, su ofensiva es pésima, pero su defensa es bastante buena. Entonces creo que basado en esto se van a llevar el partido contra los Lions de Detroit. Y Fer, siguiente partido. Este es un partido que si hace tres semanas me hubieras dicho, este partido lo tenemos en la semana 13, nos hubiéramos chupado los dedos porque hubiéramos visto a Tua Tagabailoa contra Joe Burrow. Al final probablemente vaya a ser eh, un duelo de suplentes, al final tal vez hasta Fitzpatrick entre a jugar, eh, pero Miami 11.5 puntos favoritos sobre Cincinnati. Qué suerte de los Dolphins de tener a los Jets y seguidito a Cincy sin Burrow. Fer, Miami se lo lleva
1: 20-10. Yo lo tengo 27-13. Este. Tua posiblemente regresa a la titularidad si se recupera de su lesión. Eh, los Bengals, yo creo que Sinburro no representa ningún tipo de amenaza seria a ningún equipo. Y menos a un equipo que tiene una defensa como la, la de Miami, ¿no? Eh, Miami yo creo que va a salir urgido porque sabe que necesita conseguir victorias y por eso yo creo que se lo van a llevar Vincente 13
0: Fer Jacksonville visita Minnesota eh, Minnesota ve en un camino que si sigue como ha pasado las últimas 3 o 4 semanas acabaría metiéndose hasta playoffs, o sea ridículo esto que así como Chicago empezó 5-1 y ahorita está para el perro Minnesota empezó 1-5 y ahora está subiendo de nivel cada semana Adam Thielen regresa tengo a Minnesota ganando 30-17, con ellos 17 puntos viniendo del el poco poder ofensivo que puede generar entre James Robinson, DJ Chark, que probablemente ya regrese esta semana. Tengo a Minnesota ganando
1: 30-17. Lo tengo muy, muy cerca. Eh, yo lo tengo 33-20 y justo ahorita Kirk Cousins está en su mejor momento en la temporada con un paso rating de 107.4 en las últimas cuatro semanas justo, como dijiste hace ratito. Entonces eh, confío en que Cousins siga por este camino y que se eche el equipo eh, el, al hombro, entre comillas, eh, porque Cook parece que está un poco tocado. Entonces...
2: Sí,
0: justo. Y Fer, yo te voy a decir una cosa ahorita. Eh, si me prometes no actuar, basado en lo que te estoy a punto de decirte. A ver. Como todos saben, mi coreback titular, que no me ha ido mal en el Fantasy, es Carson Wentz, pero tenía a Fitzpatrick la semana pasada porque... Pues Carson Wentz contra Seattle no me daba confianza. Fer, el waiver de esta semana es Kirk Cousins, y es el que va a acabar tu tumba para que me meta a los playoffs. <risa> si es que lo bueno que este episodio sale mañana, entonces nadie de los de la liga me lo va a poder quitar en los waivers. Entonces espero que me caiga para poder llevar. Exacto. Tú podrías llevártelo solamente para joderme, la neta.
1: Pues no, porque si es tu primer pick, pues.
0: No, o sea, por eso. Pero no, en caso de que no estuvieras arriba de mí, entonces ah, te lo podrías llevar.
1: No, no soy tan lacra.
0: Güey, ya sienta tus titulares. Bueno, ya luego lo discutimos. Las Vegas, Hay que favorito, hacer
1: un, una pregunta, ¿no? hay
0: Un poll. Un poll en Insta. Al rato la subo para ver qué dicen. Fer, Las Vegas es favorito por 8.5 puntos ante los Jets. Y Fer, ¿qué, ¿qué receta el doctor cuando sales de una derrota? Los Jets. Así es que yo tengo ganando a Las Vegas por 14, 24, 10. ¿Tú cómo los tienes?
1: Sí, tienen que ganar, o sea, no se pueden dar el lujo de perder eh, este partido eh, con todo y que Jacobs posiblemente no vaya a jugar por esta lesión en el tobillo eh, creo que Darren Waller y compañía van a hacer de las suyas para meterle más de 30 puntos a esta defensa de, de, de los Jets y los tengo ganando 31-17
0: Me creería si te digo que los Jets son el quinto equipo con mejores yards per attempt contra la carrera. Es lo único bueno de este lo único bueno de este equipo es su defensa por tierra. Literal es lo único que rescatarle. Eh, sin Josh Jacobs, dudo que los eh, Reyes puedan explotar eh, esto, pero van a encontrar otra manera de ganar. 24-10. Fair. Los Giants enfrentan a Seattle. Probablemente Daniel Jones no va a jugar. Daniel en caso Jones. de que juegue, va a jugar a medias. <risas> Eh, Seattle presiona bastante mejor desde que llegó Carlos Dunlap Y regresaron ahí también un par de lesionados Jamal Adams está mejorando cada semana Y Seattle está invicto, invicto en casa Creo que este invicto se mantiene Y ganan 30-16 contra unos Giants que van a la baja
1: Y complementando lo que dices eh, Esta defensa de, de los Seahawks son la número dos en sacks Y en, y en QB hits desde que Adams y Dunlap eh, pues ahora sí que volvieron a jugar con, con los. Digo, hijos.
0: contra la línea ofensiva de Filadelfia no tiene mucho mérito, güey, pero está bien.
1: <risa> pero pues hay que hacerlo, ¿no? Exacto. ¿no? No todos lo hacen. ¿Tú cuánto eh, tienes de
0: marcador final a los, a los halcones marinos?
1: Eh, ganan 33-17.
0: Ah, pues parecido también. Fer, y vamos ahora sí al equipo del Buen Fe de Filadelfia, visita Green Bay. La última vez que se enfrentaron en este estadio, Filadelfia dio una sorpresa en Thursday Night y se llevó la victoria. Pero Fer, la ofensiva de Philly está, como diría mi primito, murida. Está irresucitable. Esta ofensiva no va a generar suficientes puntos para frenar al que hoy por hoy es uno de los dos o tres mejores corebacks de la liga en Aaron Rodgers. Tengo ganando a los Packers 31-21.
1: Eh, yo los tengo 31-23 ganando, eh, facilito. Creo que eh, Wentz, como es el coreback más capturado de, de la NFL, eh, provoca que se equivoque muchísimo. Entonces, si los, si le das a los Packers campos cortos, creo que eh, te va, no te va a, a
2: permitir que, que te lleves la victoria.
0: Fede, ¿tú cómo ves a tus águilas esta semana?
2: Sí, les voy. Mira, si de por sí Estaban capturando a Carson Wentz Como en, o sea No sé ni cómo empezar a roster a mi propio equipo Pero a ver, no le estaban dando nada de tiempo Y todavía no está jugando Lane Johnson Entonces eso quiere decir que todavía van a dar menos tiempo Y se va a equivocar todavía más Entonces va a tener como Yo digo que el over-under de los turnovers Debería estar como en 4 Yo digo que Carson Wentz se va a tener 5 Lo va a cubrir ¿Ustedes qué dicen del over-under? ¿Lo cubre o no?
0: No, yo creo que undersísimo. Creo que se va a quedar en... O sea, yo la línea te la hubiera puesto en uno y medio. Carson Wentz lleva dos o tres partidos reduciendo significativamente sus turnovers. El problema es que también ha reducido sus jugadas grandes y pases completos, digo. Entonces... Eh, pues ya nos, por lo menos no se equivoca tanto se deshace el balón pero pues no le sirve de nada como dirían por ahí entonces sí creo que el destino de Filadelfia en esta temporada es el subsuelo sí, ni siquiera el suelo pero el ya, subsuelo. ya no están en
2: primer lugar de la división entonces está empezando a sentir
0: pasitos a ver si no se arriesga un poquito más y a la hora de arriesgarse la caga otra vez vamos a ver qué pasa punto válido vamos a ver de qué lado más Cala Fer este partido la línea son de estas líneas que ves y dices güey no te la compro ponle al, al underdog Denver visita a Kansas y Kansas es favorito por 14 puntos. Regresa ya coreback de Denver y Denver está enchiladísimo y quiere demostrarle a la gente que no es lo que vimos la semana pasada contra los Saints. ¿Crees que logre? O sea, no te voy a decir crees que, que logre ganar, porque pues no, esta vez si sí no, perdón, tío Alfredo, esta vez si sí no van a ganar los broncos. Pero yo creo que pueden hacer un partido bastante cercano contra Kansas, sobre todo tomando en cuenta la presión que puede generar la defensa de Denver sin blitzear. ¿Tú cómo ves este matchup?
1: Yo, yo los tengo cubriendo la línea. Este, Los Broncos van a, eh, eh, a contar con el regreso de Jurelock, pero yo creo que eso no, no, no va a ser un componente clave para, para el equipo. Eh, no le vas a poder co ni competir ni meter las manos eh, contra el equ mejor equipo de la NFL. Creo que los Chiefs están en su propia liga, en su propio escaloncito, porque ninguno se le puede comparar. Creo que van a ganar
0: 35-20. A los Chiefs les encanta que los, alcancen, que los alcancen al final. Yo tengo ganando a los Chiefs 31-24, o sea, por 8, pero, digo por 7, pero sin cumplir la línea. Y Fer, hablando de tus acereros de Pittsburgh, oh. reciben a los Washington Football Team. Al Chase Young, el que probablemente será el defensivo eh, novato del año, porque sabemos cómo son los votantes, les encantan los jugadores de la línea defensiva. Fer, ¿se le va a complicar este partido a los aceleros de Pittsburgh? No, o sea, no creo que pierdan, pero se le va a complicar contra un equipo de Washington que puede presionar, veo por ahí tal vez un pick six, algo por el estilo. Y creo que Washington viene a la alza, va a perder el partido 27-20 contra los Steelers en el Heinz Field.
1: Yo los tengo 26-20 ganando.
0: O sea, por un puntito de diferencia.
1: Washington viene, eh, bueno, va a llegar ese partido con casi dos semanas de, de preparación, que eso pues, es como si, si le hubieran dado un, un bye week extra. Eh, creo que eso va a hacer que el, que el, que el partido se, o sea, sea muy cerrado y veremos cómo responde este equipo de, de Tomlin tras la humillante victoria ¿no? de, de ayer contra los Cuervos. Pero sí, creo que los Tigres sufren, como siempre, pero bueno.
0: Fer, ¿y cómo ves el partido de Dallas contra Baltimore? Dallas ya está muerto, ¿no? Creo que Baltimore con su segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto coreback se tiene que llevar este partido. Yo los tengo ganando 27-16.
1: Yo los tengo un poco más eh, cercanos. Creo que sí se los van a llevar los Ravens porque van a contar con varios de sus contagiados y o enfermos eh, que eso los va a impulsar a, a ganar el partido, aunque no creo que sea... Eh, tan fácil como, como algunos lo pintan, ganan los Ravens
0: 27-23. Así es, Ferio. Y oye, me estoy dando cuenta aquí que creo que el Ortex le metió triquiñuela a la quiniela porque yo puse Kansas City en el partido contra Tampa y dice que todos pusimos Tampa. Se me hace que aquí algo está ¿Cómo? muy raro. Hay gato encerrado. Ya sí, le voy sí. a escribir ahorita porque es completamente una falacia porque <risa> se trasladaron los pics directo de lo que fue este partido. Ya veremos ahorita cómo nos agarramos a madrazos con él. No se preocupen. Fer, es hora de eh, meter a, en esta participación al público. Tenemos varias preguntas de personas en casa que nos mandaron sus preguntas. Fer, vamos a empezar con Miguel Pérez que nos dice ¿Qué coordinador ofensivo o defensivo debe tener la oportunidad de ser head coach? ¿Y cuál sería el mejor fit de los equipos que van a estar buscando?
2: Pues
1: mira, me encantaría ver a Eric Bienemí, el de el coordinador ofensivo de Kansas City, que se vaya a los Jets a coachar a Trevor Lawrence después de haber tenido esta experiencia con Patrick Mahomes. Creo que esa sería una oportunidad eh, única para Trevor Lawrence y para que le, le den en su madre
0: a los Pats los siguientes 10 años. ¿no? A mí la verdad me gustaría ver a Eric Biennemi, pero en Houston con Dishon Watson. Creo que lo que puede hacer Watson es espectacular, es un coreback. Pues yo que de ese draft estaría padre que viene mi tuya la oportunidad de coachar a los dos mejores corebacks de ese draft, obvio después de Trubisky. Ajá. Pero eh, Fer, pues creo que esta es la respuesta. Siguiente Fer, eh, Pablo Ortega. Eh, estoy a punto de decirle que no voy a contestar su pregunta por su cambio en la quiniela pero Fer dice Raiders, Colts, Browns, Ravens, Pats Dolphins, ¿quiénes se van a llevar los tres comodines de la americana?
1: yo creo que se lo van a llevar los Colts suponiendo que, que están, o sea es Colts o Titans uno de esos dos. Uh -huh. los Browns y estoy tentado de decir a los Pats pero no no sé. ¿Tú qué
0: opinas? Yo estoy entre los Raiders y los Ravens, pero creo que al final por puro... Ah, claro, los Ravens. Creo que por pura camiseta, Baltimore se lleva ese último puesto de comodín. Uh -huh. eh, Fer, siguiente. Si Trace McSorley hubiera entrado todo el partido, ganaban los Ravens. Mi respuesta es al revés. Si Trace sí. McSorley no hubiera entrado, hubieran ganado los Ravens. Si Robert Griffin hubiera estado usando todo el partido. ¿Tú cómo la ves?
1: Sí, de acuerdo. O sea, tuvo ese pase de 70 yardas, por un, un blown coverage que, que el buen Joe Haven se, se, se pasó literal y vi por mal tacleo. Pero, pero no, lo hubiera hecho mucho peor de lo que hizo RG3.
0: Fer, aquí va una pregunta directa para ti. Dice, ¿le quitan a los Steelers un Super Bowl de la historia? Entonces, en lugar de haber ganado seis, solo ganan cinco. O todos los partidos de aquí a que te mueras de los Steelers, los narra Sergio tipo? <risa>
1: Eso ya hasta bueno para el que el que prefieres. Sí,
0: justo, nos lo pusieron aquí, pero sí, creo que era bueno preguntártelo. ¿Qué, qué prefieres ver?
1: Este, uff, nada, sin duda eh, que, que lo narre Sergio Dip. Como que es, luego luego le puedes agarrar gusto, ¿no? Si ya lo, o sea, si si ves muchas veces como algo que no te gusta tanto, pues ya como que lo es normal, ¿no?
0: Esta pregunta está buenísima y creo que puede ser para cualquier lado. ¿A quién ven más fuerte para entrar a playoffs y llevárselo todo? ¿Green Bay o Seattle?
1: Chance me iría por, por los Seahawks. ¿Por qué? Porque esta defensa de, de los Seahawks cada vez se ve mejor. Eh, te digo que son la número eh, la número 2 en SACS y, y en QB Hits desde que regresó Jamal Adams y Carlos Dunlap son la número 5 contra la carrera y, y ahorita que ya regresó su corredor estrella en, en Carson eh, se vuelve un equipo mucho más completo y, y la verdad confío más en, en la mentalidad ganadora de, de Russell Wilson que de eh, Aaron Rodgers
0: yo, la verdad, confío más en Aaron Rodgers y, sobre todo, por lo que ha hecho Matt LeFleur con este equipo, tengo yo un poco más arriba al equipo de eh, los Super eh, Packers. Fer, rápido. Stardem, him, Sirem. Him. Te digo la posición, me dices a quién empiezas y después voy yo, sin justificación, solo confío ciegamente en nosotros, ¿va? Okay. Stardem, coreback.
1: Coreback. Me no voy por a Kirk Cousins.
0: ¿Cómo me lo robaste, Fer? <risa> Pero está bien, no pasa nada, nos iremos con otro. Stardom, yo tengo a Aaron Rodgers contra Filadelfia. Running Back, yo tengo a Jonathan Taylor contra Houston.
1: Yo a Raheem Oster contra los Bills.
0: Ah, también es buen pick. Wide receiver, Fer.
1: Wide receiver, tengo a Davante Parker contra los Bengals.
0: Fer, DJ Shark contra los Browns. Esa secundaria lesionada de, de los Browns creo que puede cobrar factura. Mi Tyrant es Jonu Smith. Tennessee contra este equipo de los Browns. Creo que puede explotar bastante, bastante este partido. Jonu Smith lo tengo llevándose el partido.
1: Yo TJ Hawkinson en el primer partido les metió 16 puntos a, a Chicago. Entonces me voy con, con TJ
0: Hawkinson. Esa era mi otra opción. Y para el Sirem tengo a Derek Carfer. Ya no es confiable Derek Carfer para el Fantasy. Por lo menos estas semanas yo lo sentaría. ¿Quién es tu Sirem de coreback? Justo era
1: Carson Wentz.
0: Pues Carson Wentz a la banca muchachos eh, Para empezar eh, Para sentar esta semana David Johnson ya vuelve de IR Pero no es un eh, corredor confiable Sobre todo contra la defensa de Indianapolis Que es top 5 contra la carrera
1: eh, El mío es Todd Gurley contra los Saints eh, Sigue lesionado en la rodilla Y veremos si, si se puede eh, re, eh, Recuperar y jugar Contra la defensiva número uno Contra la carrera que es la de los Saints
0: ¿Y Fair tu wide receiver quién es?
1: Mi wide receiver. Tengo. A
0: Buscando en el acordeón.
1: <risa> tengo al buen T. Higgins que va contra eh, los Dolphins. Eh, no tiene a. O sea, Brian Allen no es un. Brandon Allen no es un. Un quarterback eh, trustworthy para el fantasy, y por eso lo tengo en la banca
0: sienten a Keenan Allen muchachos eh, ya saben que los Patriots les gusta quitar al arma número uno del rival, así es que Keenan Allen a la banca, ¿Tufer? Fer? De Tyrant para cerrar
1: De Tyrant para cerrar es, eh, tengo al a Jared Cook que va contra los Falcons justamente por, por lo mismo eh, Tyson Hill no busca a sus eh, Tyrants y se puede ir con un, un desastroso cero
0: desastroso cero Fer, sienten Eric Ebron manos de mantequilla también le conocen no les va a dar nada, sienten malísimo y lo vimos contra los Ravens Fer, best bets de la semana pasada nos fue fatal otra vez, tienes algo que darnos esta semana o mejor ya, mejor no, no apuestas nada y te quedas en ceros
1: me voy a quedar en ceros esta semana porque estoy pobre
0: está bueno Fercito, pero una línea que te llame la atención
1: eh, pues la, la que dijiste de, de, de los Chiefs contra los Broncos. Generalmente no soy mucho de, de irme por, por los números grandes, pero esta semana creo que eh, Patrick Mahomes va a dar una cátedra de cómo ganar los partidos y va a cubrir eh, esa línea de 14 puntos.
0: Yo tengo Jacksonville más 10 contra Minnesota. No creo que le alcance a Minnesota para cubrir esta línea tan dura. Fer... Ahora sí, para terminar, vámonos al draft. El draft del día de hoy son equipos underrated. ¿A qué nos referimos con esto? Cualquier equipo que la gente no crea en su verdadero valor. Puede ser un equipo que esté 0.16 y que todo el mundo crea que es mejor que eso. Puede ser un equipo que esté eh, jugando bien, pero que no le den el crédito suficiente. Hay muchas opciones. Fer, échate una preguntita ¿no? para ver de qué lado eh, nos vamos con el primer pick del draft.
1: A ver, aprovechando que el siguiente programa vamos a decir esto del MVP y todo... Solo 13 jugadores han ganado el MVP y el Super Bowl en la misma temporada. ¿Quién fue el último jugador que logró esta gran hazaña?
0: Ay, güey, a ver. Ok, el año pasado el Super Bowl se lo ganó Patrick Mahomes y el MVP fue Lamar Jackson. Entonces esa, pues no. Una... Híjole, Fer, está complicada. Fue. Russell Wilson con los Seahawks. No, ah, no, Russell Wilson no ha ganado MVP. Ganado qué estúpido. MVP. Qué estúpido. <risa> Ni modo, la cagué. Ya dije. Una... Ver, te, doy,
1: te doy otra opción.
0: Tom Brady con los Patriots. No. ¿Quién fue?
1: Kurt Werner con, con los Rams en el 99.
0: O sea, ya fue mucho tiempo. Ya fue
1: hace mucho. Es la maldición entonces, del MVP, ¿verdad?
0: Entonces, que Patrick Mahomes reze para que no se lo lleve este. Es año. correcto. Fer, ¿quién es tu equipo underrated número uno?
1: Eh, mi equipo número uno yo creo que son los Vikings y eh, han tenido un, un resurgimiento interesante y le pueden sacar el sustito a quien sea
0: a ver no es sé si cuente como underrated pero para mí sí porque creo que la gente no les da el crédito que se merecen Fer los Saints van a ganar el Super Bowl y los <risa> Saints son el equipo más underrated de la NFL la gente los ningunea un poco porque empezaron medio lentos pero hago a saber quién intenta parar a los Saints Prueba de que están underrated, estuve escogiendo a Atlanta para ganar este partido, así es que voy con los Saints.
1: Yo justo me voy con Atlanta. Eh, Atlanta desde que corrieron a, al buen Queen tienen récord eh, positivo, entonces eh, han tenido un resurgimiento ahí muy importante.
0: Los, Ramsfer, los Rams de Los Ángeles están terriblemente underrated, son de los mejores equipos de la NFL. Tienen una defensiva espectacular y siempre y cuando eh, Jared Goff no cometa errores monumentales, pueden ganarle a cualquier equipo de la NFL. Eh,
1: pues los Pats, los Pats ahí calladitos, ya le ganaron a los Ravens, ya le ganaron ahí a Arizona. Entonces cualquier semana te puede sacar un sustito y, y la verdad no sabes eh, qué es lo que te va a... Eh, a dar o no dar Bill Belichick eh, cada semana. ¿no?
0: Yo me voy, Fer, con los Chargers. Tienen un coreback espectacular y al final eso es lo que te hace ganar los partidos en esta liga, aunque no han ganado muchos los Chargers, pero pues ahí se lo llevan. Fede, tú tienes alguno que agregar a esta lista que se nos haya ido. Sí, los Colts de Indianapolis.
2: Sí. <risa> Literalmente están a que juegue un poquito mejor su coreback, porque no está jugando mal, porque
0: juega un poquito mejor de llevarse el trofeo. Eso sí, igual, la Sí, Lancruz ha azuleado un poco en algunos poco. momentos, pero al final creo que pues, les falta. Le, le da de vez
2: en cuando el síndrome de Carson Wentz, ¿no?
0: No tanto, o sea, ya lleva varios partidos sin equivocarse, la verdad, pero su falta de movilidad es preocupante y la va contra equipos que tienen passwords importante. Es complicado porque no se alcanza a salir. Ha reducido sus errores y eso nos ha llevado al récord que tenemos hoy en día. Te pero vamos a ver. que se
1: haya lesionado el Bob Dupree,
0: ¿eh? Fercito, vamos a arrasar con los Steelers. <risa> Fer, muchísima suerte a tus Pittsburgh Steelers esta semana contra el Washington Football Team.
1: Gracias, igualmente a tus pots que chances si sí la necesitan, ¿eh?
0: No, hombre, ¿cómo? Contra los eh, Houston Texans. Creo que sí, se la llevan los Colts. Y pues a, a Philly ya mejor le deseamos que pierda para que le toque un mejor pick en el draft. Pero es que hasta son tan así que podrían pasar a playoffs y no tener un mejor pick. <risa> puede ser, puede ser. Así es que vamos a ver qué pasa. Fer, un placer, un abrazo hasta el norte del río Bravo.
1: Igualmente, Berna, igualmente, Fede. Qué bueno tenerte por aquí de nuevo.
2: Sí, ya de regreso. Ojalá se haga costumbre. Ojalá.
0: Cuídense mucho, coman frutas y verduras y ahora sí... Ahora sí les voy a dejar la canción navideña, no disculpa. Eso. Buenas noches.